0: Добрый вечер. микрофон Андрей Светенко. Рядом со мной моя коллега Виктория Шейна. У нас сегодня в гостях известный историк, научный сотрудник Российского института, института стратегических исследований Константин Залевский. Константин Александрович, добрый вечер. Добрый вечер. Мы сегодня поговорим о таком ключевом событии российской истории, ну, получается столетней давности, как Брестский мир. В марте 1918 года он был заключен, ну практически в день в день, и был это мир унизительный, похабный, сепаратный, и с, в общем-то Большевики этого не скрывали, что вынужденный, и был этот мир с аннексиями и контрибуциями, против которого, собственно говоря, с самого начала и большевики выступали. И заключен он был со вчерашними противниками России по Первой мировой войне ТРП поражение в этой э, войне Германии и Австро-Венгрии. Получается, что их подкрепили хотя бы на год. Вот значит, я делаю такую... да, Константин Александрович уже... Провоевали. Да, да провоевали. Благодаря, того, благодаря тому, что на два фронта воевать перестало быть нужным. И, в общем-то, вот то, о чем мы больше всего собираемся говорить, вот оккупация Украины как раз произошла, и значит, в материальном плане это тоже подкрепило немецкие силы. Но самый интересное, что был ведь еще один Брестский мирный договор в те же месяцы, так сказать, обговаривавшийся и заключенный в феврале 2018 года между центральными державами и Центральной Радой Украины, вновь возникшей, вот, государственностью Украины, возникшей, ну, благодаря во многом тому вакууму власти, то и непрочности новой революционной власти, которая в пределах большой России или во всероссийском масштабе Место. Итак, вот все, что вы хотите знать и вас интересует по вопрос, в вопросе об этом неизвестном Брестском мире 18 -го года между Украиной, с одной стороны Германией Австрией, Австро-Венгрией, с другой, можете на, нам звонить, спрашивать, высказываться. Телефон прямого эфира 495-232-15. 232-15-59, номер для СМС-сообщений три плюс слово «Вести» в любой транскрипции. Так, Константин Александрович, ну, вы уже рветесь Нет. в да, этот ну, исторический знаете, бой. Да. да,
1: значит, знаете, сам по себе Брестский мир, вот заключенный большевиками на 3, -3 марта, то есть вот буквально... Завтра. Бываем, днями, да. да. да бываем, mm -hmm. днями. А вот его судьба как таковая, она в общем и целом была определена во многом. Именно вот тем самым февральским Брестским миром между Центральной Радой и Центральными державами. А потому что вот этот самый, вот это вот 9, 9 февраля... 1918 года, когда был подписан этот мир, несмотря на, конечно, на решительные протесты Советской России, то есть, которая, естественно, не признавала Центральную Раду, а Центральная Рада, соответственно, не признавала Совет Советская народных Россия. комиссаров, да, угу. все. Вот, но вот, именно в Берлине до этого, за неделю до этого, было решено, что как только будет подписан Брестский мир с Украиной, в течение 24 часов Рихард фон Кюльман, то есть глава германской делегации, статс-секретарь по иностранным делам, обязан предъявить ультиматум советской России делегации. По поводу того, значит, что советская делегация должна подписать вот тот самый похабный мир, то есть мир с колоссальными аннексиями, и, там, ну, контрибуции это несколько дел, позже это... Ну, то есть
0: территориальные потери, да, Прибалтика, Белоруссия, Украина. И вот в советских учебниках это всегда писали, но просто вот природа появления этого ультиматума, она не до конца объяснялась, да, она просто вот немцы выдвинули ультиматум, и вот Троцкий, значит, тянул время, какие-то... Вот, кстати, глупость это в кавычках, Троцкого, на мой взгляд, это достаточно, в общем-то... на самом деле... Рациональная в карточной игре позиция. Ни войны, ни мира... Армию, армию демобилизовать, да. Потому что Германия тоже деморализована, да. и штык ну, да. в землю, это
1: там тоже солдаты да. хотят. Троцкий был, он был, к нему можно относиться по-разному, да, он был абсолютно беспринципный, циничный человек, но как политик он был и идеолог, он был очень крупной фигурой, он был действительно в этом отношении талантливый человек. И вот это вот заявление войны, не войны, не мира, а армии мы демобилизуем, это же была в принципе... Он верил, что этим, этой, этой фразы, этой позиции Россия фактически инициирует начало революции в Германии.
0: Ну это а, вы и ждали, все, да. что,
1: что сначала там будут революции, да. и таким образом можно да. будет. Да. соответственно да. и не, не, не надо заключать. Ну да, да, Ленин конечно. говорил
0: вы мне дату, дату назовите да, этой да. революции, то тогда есть, я, значит, ну, ну, да, я соглашусь. А да, А это в ноябре да, только то произ... то есть, то есть, Если да. Троцкий
1: был, так сказать, скажем так, вот там политиком демоном революции, да, который верил, то Владимир Лич не верил в это все, в то, что он говорил. Владимир Ильич был кстати, конкретно хотел удержать власть, пусть в обкорненной на стране. Вот. А без ставки на какую-то, как Владимир Ильич не просчитал февральскую революцию в свое время, так он не стал просчитывать и германскую уже теперь. Поэтому... То есть, а фактически так... получается, Валя... что да. позиция
0: Троцкого она реализовалась, потому что армия у нас была по состоянию на декабрь семнадцатого года была, но была деморализована. Окей. В феврале 18 ее уже не было, уже все раскололось на да, тех, да, да. кого да, будут общем, называть да. белыми или красными. Да, ну, на 23 февраля вот это день рождения, да. это да. просто вот дата наступления какого-то да. тоже достаточно жиденького немцев. Ну, на под... но приказом сколом, номер сколом. один
1: фактически ее совершенно добили. Да, Там и... создание, в, со... в принципе, на объявление призывов Красной Армии, на которое откликнулось на самом деле, 10 тысяч человек. То есть, Всего это, Ну, это да, это, угу. это не серьезная цифра при наличии у немцев, скажем так, ну, не, распу, не там, пусть полуополченская, ну, потому что массовая, но в общем армия.
0: Вот смотрите, вот в, в русло вот этого да. разговора, который мы у -у. обозначили, значит, ну, понятно, с позиции Советской России, расчеты и Ленин, вы об этом сказали, да. значит, любой ценой удержаться да. у власти, удержаться власти отдать да. все что можно и дальше, фокусируется, внимание, на ходе событий именно в Советской России, где заключение да. ну, конечно, Брестского да. мира провоцирует и подгоняет или разгоняет гражданскую, гражданскую войну. Да, да. А вот на Украине... Вот это вот интересно совсем да. другое. Это, как бы, так сказать, замерение на немецких штыках под Фактически
1: Центральная Рада, политика Центральной Рады была, в принципе, как, ну, можно так сказать, как и у Ленина. У них была цель одна: цель была удержаться у власти. Причем, значит, Центральная Рада, так же, как большевики, являлась нелегитимным правительством. Она была создана в начале семнадцатого года, ну, после февральской революции, но создана она была в общем и целом порядком, скорее, ялочным Ну, как на улице родилась. Да, да, да ну, не совсем, не совсем на улице. Это как бы собрались, были делегированы люди из различий, представлявшие различные, как очень принято говорить, общественные организации. То есть, вот э, из какой общественной жизни? я уточню. Послали?
0: Значит, как вот советская власть родилась, ну, тоже отчасти на улице, но она конститу... да. институциализировалась, да, значит, уже в феврале 2017 ну, он... -го года, как советы рабочих и солдатских О, солдат... депутатов. Ну, да, они вот были, созданы. Свои они были созданы,
1: они выбирались. А, на самом деле, Центральная Рада напоминала... Как напоминала Петроградский совет рабочих солдатских депутатов, который тоже никто не выбирал, который вот совет солдатских депутатов вот, Петербургский, который самый, Петросовет, самый знаменитый Петросовет, он как раз был избран на Майдане. То есть его избрали, конкретно собравшаяся толпа народа избрала перед дворцом. А перед да,
0: пере, переворотом и революцией, да. в зависимости да. от того, нравится или не Понимаете? нравится, значит, его возглавлял этот Петросовет как раз Лев Давидович Троцкий. Да? Ну, потом... да, это позже, да. Сначала ну, позже, там, да, уже, ну, да сначала
1: там... а вот
0: это вот ступенчато очень важно. Сначала кто, да, вот какие-то люди. Ведь смотрите, правильно ли считать, что первые лидеры Центральной Рады вот таким вот явочным порядком вынесены значит, на пении вот этих вот событий наверх, они, в общем-то, по взглядам своим все были
1: социалистами, левыми. Да, конечно. Ну, нет, это то есть, то есть полностью там как То есть раз... это
0: не какие-то буржуазные нет, нет, националисты, никакие. радикалы, правые... Это, это были
1: прежде всего, ну, в значительной степени это, конечно, СССРы. И к ним примыкали СДКи, ну там меньшевики, не большевики, естественно. И когда вот она формировалась, она начала формироваться как раз вот, ну сразу после февраля, в апреле, в апреле -го года. И Центральный Раб, Ред... то есть вот собирались представители от, общ... от каких-то абстрактных общественных организаций, которые приезжали в Киев и говорили, мы делеги... нас вот делегировали там, там оттуда. Документов у половины не было. -то, ну, то есть любой
0: мог сказать, на
1: большом Кто-то предъявлял, там, ну, по воспоминаниям, да, кто-то предъявлял а, бумагу, что его направили там на закупку сапог в, в Киев. да. То есть это вот, вот была такая морфная и непонятная организация. И потом, когда было проведено там. Ну, и она не была властной. Это была, ну, так сказать, скажем так. Ну, культурно-национально.
0: Вот, и, кстати да. говоря, речь что велась, насколько я помню, знаю, да. видел, смотрел да. по Грушевскому, значит, да. в рамках национально-культурной автономии. Да, да, да. А с правительством временным во главе с Керенским велись переговоры о будущей, так сказать, федерализации России, в составе которой, ну, наверное, да. вот то, что называется и... национальными окраинами, да, да. получит какой-то новый да. статус. И... То есть, сохранялась надежда поэтому... на сохранение да, ведь, она... места империи сохранял... республики да. И,
1: соответственно, Центральная Рада, вот культурная автономия, вот эти вот вопросы, обсуждение языка, вот там, различных, вот, ну, так, сказать, национальных, ну, скажем так национальных особенностей дальнейшего существования Украины. И... Подчинение Временному правительству, то есть, это, не… и это потом это не власть, то есть, это не, не административная. Она не была структурирована. Нет-нет-нет, не, это был полный бардак. Соответственно, с ну, во главе стоял Грушевский, и там объединились, ну, наиболее известные украинские партийные деятели, которые, вот, ну, как власти, там никто получил власть, то кто -то получил, тот получил, тот там не сидел. А они вот занимались, ну, скажем так, обсуждением будущего Украины.
0: То есть главный момент это в том, насколько, так сказать, мнение людей, известных, ну, в политике участвующих, да. общественных деятелей, да. совпадало или отражало в свою очередь настроение масс, да,
1: да, да, да.
0: вот здесь баланса и соответствия прямого мы не ну, находим. Ну, а,
1: то есть, как бы, не, они не были... Даже когда потом в середине 2017 -го года был проведен съезд, который якобы дал легитимные права Центральной Раде, этот съезд тоже никто не избирал. По большому счету, ну, там был ведь тоже что произошло? 8.
0: 5 января восемнадцатого года большевики в Петрограде разогнали, значит, да. учредительное, учредительное собрание, учредительное, да. в которое были избраны люди не только из, из участков на, в России, но и из Украины. И это были выборы, так сказать, ну, ну, да, полноценные да, да, конечно, в да, масштабе да, всего единого и неделимого, как казалось тогда государства. Вот и они тоже приехали и оказалось, что там им заседать негде. и вот тот самый вакуум и провозглашение. Украинской независимости, как раз вот таким образом естественно
1: происходит. естественно было связано с разгоном учредительного собрания, потому что та же самая Центральная Рада, она как плоть от плоти того же самого временного правительства для нее вот учредительное собрание это главная идея вот всех социал-демократов и СССР вот на все времена, то есть вот соберется учредительное собрание и волей народа Будет определена будущая структура, как да. система управления. И страной. вот,
0: кстати, говоря, тоже, практически день в день, 4 марта 2018 года правительство Центральной Рады объявляет о начале процесса выдачи украинских паспортов mm -hmm. гражданскому. Идет да, Институт социализации украинского государства. Вот тоже очень, так сказать, параллельная
1: история да. получилась. И вот значит, когда учреждения свободно разгоняется, вот тут как раз и возникает тот самый вакуум власти, который вы упоминали. Потому что оказывается, что на Украине либо большевики
0: ну, то то есть, есть, на самом деле, свято место пусто да. не бывает то есть, ну, там были, с октября семнадцатого да. года. Это, большевики там сильны,
1: довольно, да. довольно сильны. То есть, нельзя ни в коем случае говорить, что, значит, вот большевики, значит, бедную Центральную Раду значит, погнали. Ничего подобного. Позиция большевиков... Такая
0: была, мы дети тех, кто да. выходил на бой с Центральной Рады. Да. я помню, сейчас...
1: то есть, большевики были очень сильны. Очень сильно. Особенно Харьков и вот э, восточную часть. Да? А, да, Западной Украины не было. А, Все сразу, очень скажем, важно, сразу, сразу скажем, сразу да. это, это была, была Галиция. да, Это Нет. была Австро-Венгрия. Бу... Буковина, Галиция, это вот туда. Это, это была территория совершенно другой державы. Это была австро Которая впоследствии потом тоже попыталась самоорганизоваться, и ничего из Но этого это не
0: получилось. Ну, это как не бы да, границы нашего разговора, mm -hmm. который да. мы да. обозначим да. как ноябрь 1918 -го да. года, Почему разгром это? Германии и Австро-Венгрии. Да их поражений mm -hmm. mm -hmm. в Первой мировой войне и парад национальных суверенитетов начинает mm -hmm. Польши, через Украину mm -hmm. и туда Хотя,
1: Украина, Чехия, Чехословакия, да. да, Она считала Галицию ни в коем случае не совсем уже зарубежными территориями. Она все-таки считала это украинскими землями. Но ну, же и пытались, когда да, пытались да, да, и Именно это отдельная конечно...
0: тема, очень интересная. Кстати говоря, что в период Первой мировой войны, ну были же и удачные периоды. Да вот мало кто тоже, наверное, помнит, в 15-м году, неугодно ли, взяли Львов, Лемберг, да, а, возникла конечно. проблема, значит, вот у местного да населения. О... Еще взяли, помню, да взяли. русины, как их называли да. в Австрии, значит, люди второго сорта, какие-то славяне, значит, для нас это галичане, значит, униаты и прочее, но, в принципе, там были очень сильны промосковские настроения, и в Австро-Венгрии с началом Первой мировой войны в 14-м году были созданы концентрационные лагеря для интернирования наиболее, более активных активистов и священников униатской церкви, которые высказывали вот тягу к союзу с Россией. То есть ну, в этом смысле это неудивительно, что потом в 2019 году именно ЗУНР, Западно-Украинская Народная Республика и ее Галицийская Армия заключит соглашение о сотрудничестве с Деникиным, и будет воевать вместе против красных, то есть, ну, с точки зрения союза вот с русскими, да, которые за Единую неделимую да, Россию, да, да, вот да. очень интересный да, получался. Ну, там тут вот это все как бы В этом тоже не надо. И как раз
1: вот тут вот Центральная Рада и попыталась взять власть в свои руки, потому что она оказалась на тот самый момент наиболее влиятельной. Там входили просто довольно влиятельные украинские деятели, они пользовались поддержкой народа, и, в принципе, более-менее сорганизованная сила на Украине. То есть, вот других вот, не было никого под рукой, но и большевики. И То вот, есть, вот давайте бороться.
0: здесь вот уточним да. момент. Итак, получается, что где-то в январе они самоорганизуются, да. начинают понимать, что они есть, а куда большевики на это спокойно смотрят нет, или большевики. просто переезжают в Харьков нет, из Киева? Большевики нет, большевики
1: абсолютно спокойно на это не смотрят. Они, значит, сразу, как только Центральная Рада объявляет, что Украина является суверенным государством, то есть проглашает независимость Украины, сразу же по стране начинаются восстания. Причем именно восстание, то есть большевики не вводят на территорию Украины свои войска, потому что нужно. войск у них нет. Вот. И вот, это, это нужно, но войск да, нет. Войск, войск да, нет, но ну, да. происходят да, уже восстания. Да, есть есть какие-то отдельные части, как там ТСР вот Муравьев командует. На,
0: на, на Восточном фронте. Да, да, да. Не,
1: ну тут вас тут, в общем, рядом. Он, он, он потом Киев-то очистил, в принципе, от Центральной Рады. Значит, ну, начинается восстание. В Киеве восстание удается подавить Центральной Раде, а в Харькове восстание подавить не удается. Потом вот Киев очищают войска этого самого СССР Муравьева и значит все это как раз к моменту заключения договора как раз вот в принципе Центральная Рада на Украину потеряла. То есть вот
0: переговоры-то в Брест-Литовский, да. где город Брест всем да, прекрасно известно, да. сейчас в Беларуси на так? границе с Польшей. А ведь никто не спрашивал представителей Центральной Рады ребята, а вы
1: откуда вы? где ваш то офис да, находится? Ну, да. ну когда они приезжали туда? Они приехали туда 4 января? За день до советской делегации. Советская делегация на следующий день приехала. Как раз там перерыв был. И они приехали и начали переговоры с центральными державами. И центральные державы решили их признать. И, то есть, признать Центральную Раду полномочным представителем украинского народа и с организованной страны. И сразу значит, вот Центральная Рада, ей нужно было... Ну, это был вопрос ее существования. То есть если она не заключает договор, то ее нет ни Центральной Рады, ни, соответственно, Суверенной Украины. Потому что по договору, который они значит, обсуждали, главное было направление, это признание. Украины как суверенного государства, ну, в данном случае о Центральной Раде признания не шла, потому что это уже она была явочным порядком, стала... Ну, то есть, да, позиции
0: там Петрограда и Москвы, это не просто мы подписали и отдали да. Украину и Белоруссию, конечно, и там конечно. оккупационный режим, там, значит, да. там нет, нет, территория нет, оккупированной случае? германской да, армией. Да. Нет, там туда получается, что по просьбе вновь возникшего украинского правительства да. приходят войска да, 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 поддержки да, союзнические. Да. очищают Украину
1: да. от большевиков, то есть от врагов. От большевистских вооруженных сил. Ну,
0: Большевики-то в этом смысле тут всё, на национальный, так сказать, да. момент счет переводить. Украинские
1: все-таки были. Конечно, конечно украинские. Какие? Да. Восстание. Московские могли. Нет, московские были в Москве. У не было, там, да. да. Так сказать, были, нет, на Украине были очень сильные большевистские течения. Ничего, никакие это были не московские войска. ничего. А, Причем, значит, вот Центральная Рада, когда вела переговоры, она у нее была вообще-то идея еще больше. У нее идея была, что Австро-Венгрия ей еще отдаст и Галицию. Ну, ну все, в общем-то, не безосновательно. Да, ну, все, таки украинцы. И, в принципе, там ведь они в общем и целом договорились, но, не на, конечно, не на отторжение, ну что как что это не получилось, а на то, что австро-венгры обязались на территории Буковины и Галиции, там, где большая часть украинского населения, там создать такую автономию. Есть, сейчас... Составить чего? Австро-венгры. Австро ну, никто есть... же не, не, не говорит, что нас завтра
0: не будет, да, вот конечно. Вот что, значит,
1: Там должна быть создана вот такая автономия украинская, которая вот, значит, будет там, отдельным королевством, ну, австро-венгры монархия то есть все там королевствами создаётся. И теоретически это должно было быть создано в районе где-то, ну, то есть там дата, по-моему, 31 июля 2017 -го, -го. -го года, должна была быть это образование в составе Австралии создана. Она не была создана, ну, потому что за, за три недели, 4 июля, Австралия официально сказала, что она этого делать не будет. Потому что, объяснив это, что Украина не выполняет свои графики поставок... Вот, а поставок
0: да. вот того, что Бугаков очень хорошо описал значит, зерна, я имею в виду его роман Белая гвардия, значит, и потекли да -да. рекой, значит, еще из плодородных еще. В этом смысле очень важно такой момент обозначить, что Первая мировая война, которую вела Российская империя, она считается вот в историческом сознании проигранной, там, да. значит, ну и поэтому чуть ли не оккупировано все. А, как бы... да, а линия фронта про про проходила
1: Значит, смотрите, мы всё равно говорим, конечно. что значит, Первую мировую войну проиграла Российская империя. Значит, хотел напомнить, в Бресте Российской империи не было. Российская империя перестала фактически существовать в феврале 1917 года. Соответственно, Российская империя не могла войну проиграть. Ну, ну, другое государство да, ну это, кажется, тем другое более,
0: получилось. что союзники Российской империи Англия, Франция, они да. смогли как-то победить Германию, Австрию да. без нас. Несколько месяцев. Да. да, и неужели бы да. они Война, этого да. не сделали, если бы да, так, если сказать, нами, Россия нами, не перешла да, на, на другую сторону? Нет. Я напоминаю, у нас в гостях неизвестная история Константин Залеский, мы разговариваем об истории Брестского мира, обнаружили наличие еще одного Брестского договора, который был подписан уже Украинской Центральной радой с центральными державами февраля 2018 года, и что, собственно, и обозначило наличие Украины вот в повестке мировой истории и революции гражданской войны в России. Мы продолжим нашу беседу после выпуска новостей. Микрофон Андрей Светенко. Еще раз напоминаю, что у нас в гостях известный историк, научный сотрудник Российского института стратегических исследований Константин Залевский, моя коллега Виктория Шейна. Мы говорим об истории России, Украины, образца 1918 года, об резком мире. Телефон прямого эфира 232 1559 код Москвы 495, номер для смс-сообщения 5533, плюс слово «Вести» в любой транскрипции. И вот интересную, так сказать, как мне кажется, мы линию разговора наметили, что, значит, вот отдельно был же подписан еще Брестский договор между украинским правительством и Германией, Австро-Венгрией. И что вот получилось, что, значит, лидеры Центральной Рады, ну, думали, что... Вот, будучи сами по себе людьми, так сказать, левых убеждений, ну, социалистами и думали, что вот они вот спокойно в, при в окружении немецких штыков да. будут, значит, пребывать у власти. А произошло
1: нечто для них неожиданное. Ну-ка, Нет, ну, на самом деле произошло, как раз все очень ожидаемо было. Потому ну, с, что... точки зрения с точки зрения
0: Но, но не для Украины. Нет, ну,
1: конечно, нет, конечно, не с точки зрения той же самой Центральной Рады, которая считала, что вот она теперь будет, ну, фактически получает легитимизацию. Хотя надо еще сразу сказать, что подписание вот этого мира, оно в тот момент спасло Украину, оно особо, ну, дало на какой-то момент ей какую-то государственность, но это вызвало, в общем, большое недовольство Антанты, потому что как бы, договор подписывается все равно сепаратный с их противниками. То есть, в общем и целом, это значительно осложнило отношения Украины и в будущем тоже с западными державами. Ну, имея в виду Англию и Францию. так. Да, да. да, угу. И, конечно, значит, просто в данном случае, призвав на помощь себе германскую армию, там 450 тысяч германских солдат, пусть не отборных, потому что отборных перевели на Западный фронт начали перебрасывать, они, эти солдаты, просто очистили Украину от большевиков, и через какое-то время, уже в апреле, то есть фактически ну, через полтора месяца, просто эту раду разогнали, потому как все, что находилось на Восточном фронте, для Германии в восточном, восточном фронте, для нас, соответственно, Западный, это все находилось в виде военных. То есть, введение германской армии в данном случае. В данном случае Оперативное
0: есть... руководство да. какое-то на уровне командующего корпуса да, в армии да, Эйхгорн.
1: Да, да. да. да Эйхгорн, У -у -у. Да, Герман Фон горн, командующий группой армии Киев, значит, который разместился в Киеве. Тут-то Тальберг и сказал, что
0: Рада – это жалкая
1: значит, Ну и, соответственно, а немецкие военные, они в общем и целом к социалистам относились крайне отрицательно. И терпеть, в общем, под боком какое-то социалистическое правительство, это генеральный, генеральный секретариат, который был создан, центральный Рады, они, в общем, не собирались. Тем более, что для них Украина, для немецких войск и для австрийских, естественно, тоже, для них центра... вся, эта, вся Украина для них являлась не более чем источником продовольствия. Можно небольшую зарисовку? Да. Как раз интересно, как украинский чиновник пишет. На станции Луновица австрийцы погрузили три вагона. В двух находится зерно, в третьем свечи, автомобиль, глицерин и шины. Все грузит без разрешения украинских властей. Через три дня австрийцы хотят это увезти. Советуйте, что сделать. Это апрель 2018 -го да, года. Увозили все. все что ну, можно вовсе, да. У
0: Булгакова, моего любимого, выдать украинской свинье бумагу за взятую у него свинью. Да. Ну, а Увозилось
1: увази, все, потому что а, ситуация с продовольствием и вообще с любыми ресурсами, и в Австрии, венгрии в Германии была близко к критической. То есть, страна, в общем, то есть, прежде всего. Откуда появился uh
0: -huh. Скоропадский?
1: <laughs> Скоропадский появился... Ну, как как вот, чертик из да, шкатулки. Если, да. Он, ну, как, вообще Скоропадский появился из государевой свиты. Да? <laughs> так же, как, был... и, как ну, и Маннергеем, если и Нет, да. Ну, да. ну, вообще, вот да. это
0: удивительная uh -huh. вещь. Маннергей, Генералы да. русской армии, герои Первой оба мировой войны. Да, оба генерал-лейтенанта, оба командующие корпусами. Один Карл Густав Маннергеем, другой Павел Павлович Скоропадский. Скоропадский. Вот, у одного у получилось все решительно, так сказать, да. созданием национального государства, и, так сказать, в истории да, он вошел, да, да. а у второго ничего.
1: А у второго ничего. Ну, вот он в Скоропаске происходил, был очень удобный для... Во-первых, был, он был бывым генералом. Кроме того, что он был боевым генералом, он происходил из очень приличной фамилии семьи, и в его предкам как бы считается, что был вот тот самый Гетман Гетман, он да. брат, потомок брата его. А потомок, да, ну, вот это, это никто тот не тот самый дал, пример, когда
0: говорят, ну, нет лидеров, нет фигур, да. вот когда-то вот все да. какие-то пигмеи, там, шестерки, да, а тут вот, пожалуйста, подходящая да. фигура. Но окружение это ну э... Ни один офицер моей армии не говорит на языке моей родины. него ну, у вас
1: в общем, то есть командные посты в армии украинской державы. Страна была переименована. Да, да. Он же стал ясно-велиможный пан Гетман да, всей ну, Украины. Значит, Гетман, вот, а это украинская держава.
0: сакральности или какой-то идеологической, это все очень, на самом деле, романтично и неизбежно. Но это вот Булгаков может иронизировать как уроженец города Киева, что и делает свои да. вещи с позиции абсолютно русского, так сказать, человека, русского интеллигента. Выкатилось солнце освещать неведомую, странную, так сказать, державу Гетмана, а потом кончается все тем, что за ночь в нашем положении на фронте произошли существенные перемены и его бинтуют лицо и говорят что германский майор делал пив пав неосторожно попал в лицо и значит его увозят в берлин вот так жалкая передка сказал Тальберт. Да.
1: ну значит в принципе довольно значительное количество генералитета поступило на службу в армию украинской державы а это были прежде всего те кто были выходцами из украины то есть из украинских губерний но они в подавляющем большинстве своем были не украинцами они были, ну, может быть, так сказать, какие-то украинские корни у них были, сказать, но... Очень но...
0: интересный момент, потому что в 17 году летом происходил процесс так называемой украинизации, украинизации да. русской армии, дислоцированной на да. румынском И фронте. как раз Скоропадский был и командиром вот он -то как раз там первого корпуса, этим...
1: который был украинизирован. Да, всем этим поэтому, и занимался да, он. И он поэтому был, так сказать, скажем так, фигурой вполне удобной и неизвестной, то есть это не то, что при Везли в вагоне, там да. вот высадили, вот, говорит, ваш будет генерал. Нет, в общем и целом, если смотреть, предположим, на генералитет русской армии, вот так вот посмотреть, то Скоропадский был наиболее успешной фигурой для этого. То есть, белогвардеец
0: украинского разлива, получается. Есть, ну, борец с советской властью, это понятно, однозначно. Да?
1: Значит, опять-таки, боевой генерал.
0: Национально ориентированный.
1: А, да, очень, да, очень хорошо, скажем очень хорошо выглядит.
0: Но окруженный Шервинскими, которые мечтают петь в оперетке.
1: На самом деле, окружен его окружение играло не с очень большую роль. Дело в том, что, в принципе, хозяевами Украины остались немцы. Немцам, естественно, было удобнее поставить генерала, они как-то, ну, генералы с генералами, в общем, нормально так общаются, и, в общем и целом, особых широких прав у Скоропадского не было, он был фигурой в значительной степени представительской, представительской, то есть у него были функции, потому что, в общем и целом, немецкие интенданты, они очень жестко взяли контроль над Украиной, используя ее в качестве, скажем так, дойной коровы и как, бы, как только немцы власть закончилась да, с проигрышем германии войны и от них по, долгу, по условиям перемирия они должны были оставить украину вот они ну, благополучно хотя бы увезли с собой из карапатского могли бы и бросить а что, ну, то есть ну а что же всего? получилось,
0: вот он, он национально мыслящий, так сказать, переживающий за то, что, значит, Украина, он там какие-то тоже, значит, с одной стороны делает заявление о том, что вот русские, там, кацапы и все вот, становятся националистом, ну, вот, ну, как, вот как да, только поступает да. в должность, да, до этого был русский генерал. Да, его, его
1: кстати, он, кстати, надо сразу пояснить, он, все, он был довольно легитимен, его избрали на съезде хлеборобов. То есть он был не назначенный гетман, а избранный. То есть как бы определенная. Вот,
0: и все-таки оказалось, что вот элиты, как, вот элиты в том понимании, что это вертикаль власти, что это должно куда-то, так сказать, сверху вниз доходить до самых оснований жизни, ему выстроить не, не, не удалось. Нет ну, у него ему, да, да, не... национальной буржуазии, национального По соколовину. большому
1: счету ему не дали. И вообще у него была ситуация довольно тупиковая. Дело в том, что на Украине вот политика была, в общем, ограничена социал-демократами и ССР то есть левыми представителями. А эти левые в общем и целом царского генерала на дух не переносили. То есть вот эта социалистическая такая, полусоциалистическая социалистическая составляющая среди украинской политики она была против, играла против Скоропадского. Он, как как в свое время и Мэнергем, он сделал ставку, какую делает генерал. Он патриот да, своей родины то есть объединение всех сил. Вот. Но за этим он не смог привлечь, естественно, социал-демократов. Какая-то буржуазия украинская, она в общем и целом его, под ним, с ним сотрудничала, вполне нормально сотрудничала. Но он сразу был вот именно олицетворением того, что это Немец. Ну, Немец, условно, в кавычках, да, то есть, это представитель человек, который полностью марионетка Германии.
0: Ну, то есть, и получается, что время его правления, по определению, было ограничено вот временем действия брестского мира. Да,
1: конечно, конечно. Тем более, что возникала еще и, скажем так, еще осложнялась ситуация. Скоропадский, значит, он генерал, да, то есть, несмотря на украинизацию, у него как бы есть связи в военных кругах. да. А являясь э, фактически германской марионеткой, он автоматически становится врагом белого движения. Потому что белое движение выступает за то, что брестский мир не существует.
0: И становится тоже нежелательным элементом или партнером неприемлемым для Антанты.
1: Да, конечно. Если, ну, мы... Естественно. И... Абсолютный тупик да. со всех сторон. Есть, он, он, положение абсолютно безвыходное. Скоропадский, вот у него, у него безвыходная ситуация. Ему, у него некуда вообще деваться. Ну и что? но ну, он что, что мог? Он плыл по течению. Он попытался армию тоже создать, вот да. синюю а, дивизию, серую дивизию. Да, но возникает создает вопрос, куда
0: ничего. в этот момент исчезают большевики, да.
1: В их выгоняют,
0: выгоняют. Ну, то есть, вот, опять же, как у Булгакова, московские убрались за Сизы леса, и <с> Вот, и как это тоже пренебрежительно. Но при этом границы вот той Украины, они, значит... Побольше, чем сейчас. Побольше.
1: Ну, если не считать Западную Украину, да? На Востоке, я имею в виду, где и леса начинаются. В принципе, значит, да. В принципе, как сейчас, но немножко побольше. Там кусочек Белоруссии.
0: Да, да. вот сейчас вы, Константин Александрович, еще да. подумает и вспомнит, а какие там кусочки, да, да, да. а мы прервемся на выпуск так, новостей. Конечно. Сегодня мы говорим о резком мире восемнадцатого года, в основном о том, который был заключен вновь возникшей украинской властью в условиях ну, общего вакуума начала гражданской войны в Советской России. У нас в гостях историк Константин Залеский, рядом со мной мой коллега Виктория Шейна. Итак, вот границы бы обозначить, это мы вот так вот сейчас привычно, ага. ну, Украина, ну, понятно, где она. А, значит, да. Да. а вот ну, тогда-то это было, ну, скорее понятие, как историческое области, да, да, потому это... что административно-территориальное деление было губернское, да, да, губерн... вот считались малороссийские губернии, где кончалась тогда Украина, не говоря о том, что Крым он тогда вообще как, -то да, делу нет... не Крым не ходил, как бы не входил, там свои проблемы, да,
1: состав Украины тогда там и, и та, даже и Центральная Рада не при... никакого никаких претензий не было на насчет Крыма. на обладания, да, так сказать, да. а в Крыму немцы естественно оккупировали тоже и Крым, потому как ну продвигается ну зачем, Но это уже
0: в рамках как того брестского мира, да, который брестского с, мир. с там, там
1: было образовано правительство свое, во главе, естественно, с генералом Сулькевичем. Это был найден генерал, то есть ну, как найден генерал, который был выходцем из Крыма, он был из крымских татар. Вот. Он возглавил правительство. там было Естественно, естественно там разогнали правительство, которое там эсеры до этого делали, разогнали, делали правительство во главе с генералом.
0: Ну, то есть, там не было советской власти вот как раз в 2018 году тут уже...
1: О, нет, там была, по-моему, Крымская, Крымская Советская Республика. Там была ну, какой -то, то есть, там, значит, какой-то
0: двое. А, нет, ну нет. там двоевластия. Они, они нет,
1: заняли, просто, просто заняли, там все было спокойно.
0: С заключением Брестского мирного договора, то есть, вот в число отрезанных вот в, в, в понятие похабные и. и, и... Непригодные а, миры это самое ну, входит да, именно Крым тогда. Значит, ну, что... Ленин это все отдал. Нет, то,
1: конечно, отдал, но в том другое дело, что э, Советская Россия как бы, ну как она объявила, что она наследница вот того всей территории, значит, что теоретически да. Но Крым в данном случае он был ну, фактически полусуверенным. Вот, и там, было, там была своя ситуация, там все-таки было в Крыму Крым, до революции и, соответственно, накануне, там крымский татар был значительно больше в процентном отношении да, населения, то есть она была довольно так...
0: Ну, то, что называется ЮБК, хотя вот жили они в основном в степных районах ну, вот, равнинных ну, то есть там, Крым. в общем, это
1: было, она была более едина в этническом, этническом, плане. этническом плане, поэтому это, ну, дало, так сказать... Ну, ну то, то, есть... то
0: есть сам факт вот, наличия генерала с татарскими корнями, да. которые
1: становятся там ну,
0: руководителем, да.
1: по-моему, очень яркая вот. картина. Да, и, значит, а что касается Украины, то, ну, естественно, у нее не было Западной Украины, которая оставалась в составе австралии но но она получила, значит, небольшой кусок там Польши, нынешняя имеется в виду, я имею в виду Польше, да? То есть, там вот в Любли, Люблинской и Мозовецской, не, не все, не полностью, там кусок, и кусок Брестской области нынешние.
0: Mm -hmm. То есть, то, Да, или... но
1: не, не сам Брест, естественно. А на Востоке это все где А, а на Востоке, вот, ну, как, как, это, как сейчас. Харьковская да, губерния. Да-да-да, это часто. А, там. все, в принципе, понимаете, там губернии же, они были больше областей наших современных, mm -hmm. поэтому как бы вот сам принцип малороссийских губерний, он как бы оставался. Выдержан Да, выдержан, да, он как раз вот все это и вошло. Вот. Значит, и, соответственно, вот <coughs> до, ну, скажем так, до, ну, до Дона
0: где, вот, до да. Донца-то уж да. Нас, да. точно. Ну да, нет, да. ну
1: да, то есть до, до, до той территории, которая занимала э, войско Донское. То есть, соответственно, нынешний наш Ставропольский...
0: Ну вот, но туда же вот, тоже немцы, но уже явочным порядком да, пришли. Да, В вот вот, туда туда Новочаркасские да, немцы, они, пришли, они уже просто вышли из берегов. Да, тогда. вышли
1: из берегов и поддержали. Там была ситуация все таки такая, что они поддержали э, действия, действия атамана Краснова. И, соответственно... То есть там было уже свое образование национально-государственное. То есть как бы, там, не большевиков они оттуда выгоняли. Но, но поддержку они как бы оказали, да, Красному, тоже генералу.
0: Значит, вот очень специфическая ситуация именно 2018 -го года, до ноября, mm -hmm. когда игроком на российской арене выступают Германия и австро венгрия которые потом, значит, после поражения, mm -hmm. ну, просто сходят с... Да. Тут, понимаете, здесь, на арена. самом деле,
1: здесь игра была еще более сложной, чем вот мы с вами сейчас даже говорим. А все дело в том, что, значит, вот заключен брестский мир в Самбреский мир уже с советской России включен пункт, что советские войска должны освободить Украину, то есть выйти с Ну, освободить в смысле уйти? Да, в смысле уйти. Да, да в смысле уйти. А в смысле... Не прийти. Да. Да. <с> что, соответственно, большевики признают, да? И, соответственно, немецкие войска занимают Украину. И при этом, при этом, в августе восемнадцатого -го года заключается договор. Подъёв подписывает в берлинец договор с Германией. О контрибуции, где мы обязуемся выплатить 6 миллиардов марок.
0: То есть мы не ждем никакой революции или да. все-таки в надежде мы, на ну, то, что...
1: Что... Мы, мы начинаем туда отправлять золотые да. эшелоны. 93 тонны золота отправлено большевиками 2 эшелона. 3 эшелона. 2 два, два эшелона, 93 тонны золота. Остальные не успели ноябрь наступил, так-то мы и дальше бы отправляли. Так это мало того заключается секретное соглашение о фактических совместных военных действиях с Германией. Против кого? Против Антанты в Мурманске, белых, которые, которые объявляют себя ну, союзниками Антанты. То есть мы фактически, то есть не мы, большевистское правительство фактически начинает воевать как союзник Германии. Так то если есть не было армии, как это было возможно? Нет, ну уже армию ну, создали. как ну, декларация. Они ну, это уже августе, Красную да, армию, это уже, уже потихоньку создали, там, ну был там сначала там отряд завесы у нас возникли там, потом в общем и ну на бумаге
0: вот, во всяком вот. случае
1: вооруженные ну, силы всегда да. существуют да. ну другое дело что там вот как-то долго мы из Мурманска там очень небольшой английский корпус догоняли да, догоняли вы, набивали да, то есть он там он был очень небольшой там.
0: ну и получается вот тот момент который настарательно тоже обходили молчанием что значит ну ликвидация, или как это самое говорится-то на дипломатическом языке, денонсация Брестского мирного договора, она произошла вот в Компьенском лесу при подписании капитуляции Германии. Да. Ну да, это, это, это как бы со стороны, гер... со стороны да? Германии. То есть одним из первых пунктов, вот оказывается, да. никто не забыт, ничто не забыто, да, было а англичане это? и французы вот да. предложили это все да. так сказать, да. а отказаться. Мы со... и тем самым неожиданным образом помогли
1: Ленину. Да, да а соответственно в ЦИК, ну как э, высший законодательный орган. Через два дня, вот 11 ноября был период можно сказать, капитуляция Германии, да, акт подписан. 13-го уже было объявлено о денонсации Брестского... Ну, собственно, Дома, вот да.
0: тоже, чтобы не забывать о таком впечатляющем литературном произведении «Белый говорит Там все как то это и описывает. Немцы уходят. что они вдруг уходят? Да, потому то, что они уходят согласно решениям, да, значит, это, это, капитуляции своей страны. они тоже вышли своей своей из страны. Прибалтики тоже, потому да, что это страны. было ну было...
1: неприлично, что с собой забрали. Ну,
0: ну это у... другой разговор. <laughs> <Да>. скрапатского <laughs> забрали, вот если мы уже говорим о денонсации,
1: надо, значит, соответственно, напомнить, что а, вот тут как бы все понятно, да, то есть 13 ноября в цик заявил, что денонсирует. А вот договор с Украиной там уже начинаются большие проблемы, потому что если остров венгрия перестала существовать, ну как государство, то да. есть соответственно с ней договор, ну, ну вообще не о чем говорить. Да, да, значит, что касается с, Гер... с Германией, никто его с Германией не расторгал. Только в 2022 году, когда был, да, да. был в там, учитывая, что заключается договор с советской Россией, вот, фактически это привело к денансации того договора.
0: Ну, то есть, это то преемственность есть, да, такая все-таки вот, была соблюдена. Да,
1: соблюдена да. Да. А вот, так сказать, вот с Болгарией, вот, по-моему, вообще нет сведений, что там. Там, то Болгария тоже подписывала все это. Четыре ну, страны. Болгария, да, страна, Болгария, воевавшая
0: Первой мировой, на стороне да, Германии, австро да. вот
1: Поэтому, в общем, то есть договор вот как бы проществовал дольше. Был заключен раньше, а проществовал дольше.
0: Но при этом, значит, что касается самой Украины, то с уходом немцев с Украины в ноябре восемнадцатого года, ну, тут же падает, значит, рушится режим Скорбатского, да, его странная держава, но на смену ему приходит вот петлюра, да? петлюра то есть да. новая какая-то сила. Или это была все таки а, последняя реинкарнация ну, значит, левых социалистов? Нет, это, вот это было, центральный... в
1: принципе, это, было, это были другие люди, не те, которые были в Центральной Раде, но это были, в принципе, в то же самое направление.
0: Но в них уже было больше, что называется, националистического было, да, духа именно вот в этом. Но национальном. в принципе, в
1: принципе они, были немножко, они были несколько другие, чем Центральная Рада. Но в общем и целом это, скажем так, был тот же контингент.
0: Ну, и в этом смысле мы уже и по времени mm -hmm. приплываем к финишу, и, и тема у нас, так сказать, закрывается. Она, с точки зрения истории-то, как раз это и, и не закрывается, потому да. что это только можно даже считать в известной степени прологом большой кровавой гражданской да. войны да, на территории Украины. Пик, который приходится на 19 год, когда появляется там добровольческая армия белых, когда там появляется Махно и его повстанческая армия, когда там есть бетлюровцы, когда там... Есть галицийская армия, как еще какой-то самостоятельный, да, конечно, полус, он самостоятельный в, игрок, очень да? активно действует. Красные, белые, зеленые, но ну, вот тоже прекрасный и фильм. Даже его и даже да, он тоже и вот это и, этот, даже и
1: страны антанты
0: там. Да, и плюс, значит, да, в Одессе. Значит. Одесса значит, вообще это... становится
1: типа полусуверенные непонятно чей.
0: Кстати, вот персонажи белой гвардии ждут появления зулусов, которые якобы высадились <laughs> в Одессе. <laughs> уже, значит, Фран... и идут французские Киеву, войска, да?
1: как бы, да. Так что в общем в общем и целом, да, конечно, тут вот начинается В общем все, и целом,
0: очередная тема, которая требует продолжения. Я надеюсь конечно. на то, что Константин Александрович придет ну, и, и расскажет. Вот. И напоминаю, у нас в гостях был известный историк Константин Залеский. Эфир программы подготовили Виктория Шейна и Андрей Светенко. Слушайте «Вести